0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, corazones. ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo tengo que decirte que yo no sé qué está pasando, pero no soy solamente yo. Eh, un par de personas también me lo han reportado y mi hija también. No sé tú y espero que me comentes esto, es un, es un nivel de cansancio como si hubiera una densidad y bueno, voy a dedicarme exactamente en esta noche a ir a tratar de salir a ver qué es lo que está sucediendo y poderte dar una opinión más. Yo lo que puedo creer es que Harp está mandando frecuencias, eh, que están agregando, están subiéndole al 5G, con todas estas chivas que tenemos de celulares y redes. Me voy a poner a, a más juiciosa a buscar eh, esta información en donde realmente me la pueden dar, que es en el astral. Y bueno, pues espero que no sea nada más yo, porque... Digo, creo que es algo generalizado. Vamos a ver qué puede ser, ¿verdad? Bueno, ahí me comentarás. Y bueno, vos pues, corazones, estamos aquí con nuestra serie de En la mente de un niño, parte 3, en donde la intención desde luego es darle apoyo a las personas formadoras, pero también darte cuenta, quizá identificar más claramente en qué tipo de ambiente o con qué tipo de mensajes. ¿Qué tipo de heridas pueden estar ahí adentro de tu yo niño, de tu yo niña? Que desde luego las llevamos siempre a la siguiente generación quienes tienen hijos. Y bueno, pues este, es importante entender que esto es un mundo de información, corazones. Tenemos aquí unos poquitos eh, minutos, pero que al final la idea es siempre sembrarte la intención, de, de la, la inquietud, de la investigación, de entender un poquito más, de escucharte quizá. Y si eres una mamá o un papá formador, pues desde luego que quizá vas a poder identificar mucho más claramente ciertos patrones y ciertas situaciones. El día de hoy me va a encantar destinar este día, corazón, para, para entender este tema como la imagen de nuestro podcast de hoy que es muy revealing, ¿verdad?, el tema del drama. Fíjate, ya habíamos dicho en los episodios anteriores que en la mente de un niño, pues todo es nuevo. Llega a este plano y tiene que entender lo que es el día, lo que es la noche, lo que es el tiempo, lo que es el martes, lo que es este llegar a tiempo. Es decir, todos esos conceptos no los conoce, los vamos desarrollando, muchas de ellos los vamos desarrollando eh, a prueba y error es decir sin darnos cuenta incurrimos en un error en una falla y ahí es donde lo aprendemos normalmente el tema del aprendizaje es así o sea todos quisiéramos aprender en la teoría en la todos queremos que los niños aprendan con la primera explicación pero te das cuenta de que no van a aprender a caminar cuando vayan corriendo y azoten van a aprender lo que es la estufa lo que es el horno cuando se acerquen y sientan mucho calor o se quemen van a aprender, o sea, por darte ejemplos muy al aire, van a aprender por la experiencia. Entonces, difícilmente, digo, ojalá que cada vez más mentes entien, entendamos por la teoría y nos transmitamos esta información unos a otros. Eso está en la serie de Westworld. Quienes ya la vieron, ¿cómo? Despierta uno y allá de, de, del otro lado empieza a despertar otro. Eso es por el campo mórfico que ya hemos hablado en otros podcasts de Rupert Shildrake campos mórficos, entonces estaría padrísimo que todos aprendiéramos por la teoría por el aprendizaje de otros eso se trabaja en el árbol genealógico que por cierto ya estamos manzanillo el mes que entra toda una encerrona de árbol genealógico eso es lo que debemos de hacer aprender por la experiencia de otros conectarnos a su wifi para que nos descarguen con amor esa experiencia en lugar de juzgarles, verdad entonces, todos queremos que ap aprender por, ya dijimos, la teoría, pero no, aprendemos por la experiencia. Y como el niño va aprendiendo por la experiencia, parte de su experiencia de aprendizaje es la convivencia con los adultos. Es lo que los adultos me van diciendo a mí, que para ir allá, que para acá. ¿Y qué pasa, corazones, cuando, digo, yo lo he visto, eh, a lo largo de todo este tiempo y de repente cuando me hacen preguntas en la escuela para padres o de repente así, oye, ¿y qué pasa con los divorcios? Oye, ¿y qué pasa con la muerte? Oye, ¿y qué pasa con la enfermedad? Y yo tengo que decirte claramente, en la mente de un niño, como es pura alma y es pura eh, conciencia abierta, es una inocencia profunda, en la mente de un niño no existe el bueno y el malo, eso lo vamos sembrando nosotros, como formadores. Entonces tengo que decirte que si alguien procesa las cosas de este mundo más fácilmente es un niño. Fíjate lo que te estoy diciendo. Los niños entienden y procesan mucho más fácilmente la muerte, los cambios. Pero ¿por qué no lo hacen? Por el drama en el que les transmitimos. Y la cara que nos ven, el, el drama, estoy hablando de el dolor, la lágrima, que nadie te está diciendo que es tu, si, si tú sientes dolor no lo proceses. Pero ¿por qué tendría que ser frente a los niños? O hacerlos partícipes de nuestro drama. El conflicto no es la muerte, ni la enfermedad, ni el divorcio, ni el cambio de casa, ni el cambio de trabajo, ni el me van a operar, ni el buen me van a hacer una cirugía, no. El conflicto es el drama, el nivel de tragedia con el que nosotros vamos al niño porque exactamente esa marcación, esa asociación es la que le damos, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo por el divorcio una culpa muy grande, una pena muy grande, una victimez muy grande, una rabia no resuelta, todo eso es drama. Entonces, yo los he visto, es que se murió mi mamá y no sé cómo decirle al niño. No, no, tú estás proyectando más tu apego. Todos esos conceptos y asociaciones de la muerte, todos tus miedos son tuyos. El niño lo único que va a hacer es absorber al 100%. El nivel de conflicto que le pases ante ello, ¿verdad? Nunca negamos el dolor. Fíjate bien la diferencia, nunca negamos el dolor pero no tenemos por qué caer en el drama, ¿verdad? En la Rosa de Guadalupe, en donde todo tiene que ser arrastrado por el piso y todo tiene que ser un proceso largo y cansado. Eso se lo transmitimos los adultos. Cuando me dicen es que no sé cómo va a reaccionar el niño, no, el niño es el que menos problema tiene. Si tú estás mal, si tú te dramatizas, el niño se va a preocupar y va a pensar que necesita cargar tus emociones, que necesita darte algo para que tú estés bien. Y ahí es donde los roles se invierten, ¿te fijas? El adulto es el que se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Y poder decir, hijo, la abuela ya regresó a casa, ya regresó con el abuelo, ya regresó con eh, aquel perrito, que se llamaba Juanito, y ya regresó a casa. Nos va a doler mucho no verla todos los días, nos va a doler mucho no tener su presencia, y podemos llorar todo lo que necesitemos llorar, pero estamos contentos por ella, porque ya volvió a casa. Y, entonces, y ese es un tránsito de esta vida, ¿te fijas? Pero claro, eso le da, inclusive para la creencia religiosa de muchas personas, eso le da más creencia, perdón, congruencia al niño, porque en la religión judio-cristiana tradicionalmente católica aquí en países latinos nos dicen que esta no es la verdadera vida ¿verdad? y entonces hacemos un drama del tamaño del mundo cuando las personas tienen que partir porque esto no es casa estamos aquí transitoriamente todos estamos unificados al final del día nos duele, nos duele en el apego nos duelen los recuerdos nos duele en el ego así es y lo aceptamos y lo vivimos, y transitamos nuestro duelo, pero desde un punto de vista mucho más adulto, maduro, congruente, pero si nos sentamos a hacer un berrinche de niño, porque yo he visto señoras, eh que allá anda el niño con la caja de kleenex atrás, porque la señora se está azotando por todas las paredes, y se está tirando al piso y revolcándose por todos los balcones, porque se le murió el papá de 90 años, señora déjelo descansar por favor, es decir, el, el drama es de nosotros, el tema de los divorcios es un tema de nosotros, los niños entienden perfectamente, ojo, eh estoy hablando de términos ideales en la madurez de llevar a cabo una separación, que es fácil, no, no es fácil, es una muerte, un divorcio es se murió algo, la pareja, pero el rol de paternar y maternar no se acaba, entonces si la vida del niño y el nivel de vida y la calidad de vida del niño o del hijo, no va a moverse, entonces no tiene por qué haber drama. Corazón, ahora mamá va a tener una casa y, tú vas, y papá va a tener otra casa. Vamos a hacer modificaciones de tiempos, vamos a vernos en distintos momentos. Sin embargo, voy a estar presente yo como va a estar presente mamá. Este es un tema de los grandes, así somos los grandes, así somos las parejas. A veces estamos mejor cuando cada quien tiene su casa. ¿verdad? Y, y pues no hay, por, no, vamos, no tienes una familia diferente a la del vecino, todas las familias son diferentes. A los que se nos cae el pelo por todo lo no resuelto en la pareja es a nosotros, corazones. Los niños lo único que hacen es vivir el drama como nosotros lo vivimos. De ahí que exista la regla general de eh, si el hijo está, si la mamá está bien, el hijo está bien, si el papá está bien, el hijo está bien, ¿por qué? porque nosotros les transmitimos nuestro dolor, y el niño recuerda que es puro amor, puro amor, y por tus reacciones, va entendiendo, esto lo hacemos muy chiquito, yo te diría que antes de los cuatro o cinco años, que ya llevamos todas las heridas del alma, el niño entiende cuando tienes un miedo muy grande, y no lo puedes resolver tú, entonces se lo carga como mochila para su vida, eso hicimos nosotros con nuestros padres, corazones, con el drama que traían, con la ley de hielo que se aplicaban, con las venganzas que se aplicaban, cómo nos traían en medio de los dos como AK-47 para chingarse uno al otro. Entonces nosotros entendimos, mi mamá no puede con este dolor, mi papá no puede con este miedo. Y por amor el niño dice, yo lo cargo por ti, papá. Esto está fundamentado en Bergelinger, en constelaciones familiares. Yo en tu lugar, yo por ti. ¿Verdad? Yo a través de ti. Y entonces cargamos en nuestro inconsciente las dramas que nuestros padres no pudieron resolver. Y luego ahí vamos en nuestra vida a repetirlo todo, a repetir el mismo, el mismo bendito drama. Y lo mismo sucede cuando me van a operar de algo o lo que sea, porque sea necesario o porque yo lo quise o por lo que sea y entonces todo un misticismo para que el niño no sufra, y entonces realmente el niño sufre más cuando no le decimos qué está pasando, porque se siente excluido, ¿verdad? Entonces, bueno, me van a operar, voy a estar bien, es, es importante que dure unos cuantos días que no me pueda mover así, y para que tú no dejes de ir a la escuela o de jugar, tal cosa. No, pero yo me quiero quedar, bueno, pero entonces si ¿sí te vas a quedar aquí en casa y no te vas a ir con la tía o con la abuela o con quien sea... Si te vas a quedar aquí en casa, entonces te voy a pedir que cooperes con esto para que yo no tenga que hacer ese esfuerzo y más rápido me recupero. Y a lo que sigue, ¿verdad, corazón? Vamos a estar bien. Imagínate, si ayer te decía, corazón, en el podcast de ayer, que para los niños papá es grande, mamá es grande, son los adultos, somos sus superhéroes. Imagínate lo importante, yo te lo pregunto a ti, como hijo, como hija, ¿Qué diferencia hubiera habido en tu vida si tu madre, tu padre te hubieran dicho, no corazón, yo soy el grande, yo soy adulto, yo soy papá, yo puedo, yo lo voy a resolver, todo va a estar bien, yo soy mamá, yo soy la grande, yo lo voy a resolver, yo puedo, todo va a estar bien. Imagínate qué nivel de contención y de claridad le damos al niño de seguridad, aunque nosotros como grandes sabemos que a ver cómo demonios le voy a hacer, a ver qué caramba se me va a ocurrir. Pero desde luego que no es responsabilidad del niño. El niño no tiene la dimensión de lo que es que el dinero alcance o no. No tiene la dimensión de lo que es que la vida sexual del padre y de la madre entre ellos sea buena o no. El niño no tiene la dimensión de saber si esa enfermedad merece la pena una cirugía o no. El niño no puede definir eso. Sin embargo, le cargamos una cantidad de información que no puede que no puede procesar el niño no puede decidir a través de eso y a veces los ponemos en ese drama yo he visto señoras que le cuentan al niño todo lo que tiene mal es que mire el hígado me salió tal y entonces tengo un cálculo y entonces me tienen que meter una sonda por allá y entonces pues tengo mucho miedo porque no sé cómo voy a quedar y tal cual y entonces pues yo te voy a pedir que, que estés conmigo en el hospital porque pues ya ves que tu papá no está y entonces pues como mi mamá tampoco le importó mucho pero tú vas a estar, yo tú eres mi compañero, tú eres, tú eres tú me vas a dar fuerza yo contigo voy a tener valor, te puedes imaginar este niño con este conflicto de pilar que tiene que darle fuerza a los adultos. ¿Y de dónde la va a sacar? Yo te pregunto, ¿de dónde quieres que este niño saque la paciencia, la calma, la ecuanimidad para ver que están operando al padre o a la madre? ¿De dónde quieres que el niño saque la capacidad de decidir si algo sale mal? O sea, o va a pagar, o va a sacar la tarjeta de crédito. Y tú me dirás, ay, ¿a poco eso sucede? Uff, suceden mil cosas. Ve y dile a tu papá que nos compre pañales para tu hermano y ponemos al niño a resolver conflictos que no están ni en su nivel de conciencia ni en sus capacidades. Ponemos a los niños a que nos den la fuerza. Entonces te das cuenta cómo, aparte de los nombres, porque de eso ya hemos hablado un montón y por eso ustedes, ah, este sábado nueve de la mañana online para todas las personas que están fuera de México, nueve de la mañana hora México para que alcancemos los horarios, para ahora sí darle corte, corazón, a todo el tema, no solo transgeneracional, sino el significado de tu nombre. A veces son bipolares. José María, María José, todos estos nombres bipolares. Pero bueno, ya no me fui del tema. Eh, ahí pregúntanos por Instagram o por WhatsApp y ahí te mandamos la info. Bueno, pero imagínate cuando ponemos a los niños a hacer roles de padres. Aparte le pongo el nombre de mi padre o de mi madre. ¿Entiendes por qué los parentalizamos desde que nacieron? pensamos que ellos van a tener la capacidad de entender lo que nosotros no. O, por ejemplo, hay problemas o conflictos con la parentela política, con la suegra, con allá los cuñados. Entonces, yo no quiero ni verlos, pero mando al niño para que vaya a ver a los abuelos. ¿Sí? Entonces, mando al niño a, a luchar una guerra que no es de él, que él no la creó, que ni siquiera tiene que ver con él. Se fijan que Dependiendo de nuestro nivel de drama, de, es nuestro nivel de ego y es nuestro nivel de infantilés, los niños necesitan tener adultos. Ojalá que al menos cada niño tuviera un solo adulto. Ojalá que fuera la mamá o el papá. Estaría, bueno, divino que, que fueran los dos adultos. Que no fuéramos niños, criando niños todo el tiempo, corazones. Entonces, primero yo te voy a invitar a observar tu drama personal hacer ese trabajo personal, a darte cuenta qué nos duele, qué nos victimiza, qué tipo de palabras estamos utilizando, si a veces le estamos hablando al niño con rabia, con esas cosas no resueltas en nosotros, porque todo eso va programando al sujeto. Aunque fuera una enfermedad, una cirugía, un divorcio, la muerte de alguien, si es inminente esa situación, ¿por qué tendríamos que vivirlo con tanto drama, con tanta victimez? Yo te pregunto, ¿Qué es lo que suma el drama? Nada, corazón. Es esa necesidad de llamar la atención. Es esa necesidad de que me resuelvan las cosas. Es nuestro yo niño el que está haciendo berrinche. Entonces te invito a observar tu drama. Tú contigo, con tu terapeuta, con tu pareja, con los grandes. Ahí date de boxeo. Ahí ponte los guantes y desgárrate. Pero con los niños, en la mente de un niño, eso se va a convertir en un trauma. Eso se va a convertir en crear una lealtad hacia ti, hacia los grandes. Eso se va a convertir en una enorme frustración porque no lo puede resolver. Y si no lo puede resolver, lo desvaloriza. No soy fuerte, no soy importante, no hago lo suficiente. Y ahí vamos con nuestra edad. Dale, que dale, que dale. Y bueno, corazón, gracias por llegar hasta aquí el día de hoy. Déjame tus comentarios y sin duda, mañana cerramos nuestra serie con el capítulo siguiente de, de la, Dentro de la Mente de un Niño. ¿Qué te parece, corazón? Te mando un abrazo grande, grande y nos vemos pronto. pronto. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.